0: Começa agora! agora, agora. A, voz a voz do Tradutor com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço dedicado a dar voz e vez ao tradutor e ao intérprete. Sejam muito bem-vindos! Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: nos mandou uma mensagem essa semana, contando que está comendo pão de queijo regado ao Iso, é a Mônica Rodrigues, que está participando de um evento de tradução lá. Fiquem atentos, que nos programas aí das próximas semanas, a gente vai colocar relatos de como foi, o que, que aconteceu. Nesse recadinho, a Mônica conta o que ela
2: preparou para este evento, então vamos ouvir. Olá a todos, eu sou a Mônica Rodrigues da Sofia Editorial e estou aqui para falar para vocês que nos dias 13 e 14, amanhã e depois de amanhã, é, eu vou participar do 4 Fórum Nacional dos Revisores de Textos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já estou aqui nas Minas Gerais, uai, que beleza! E, gente, vai ser muito legal. Eu vou fazer uma comunicação, vou também apresentar uma oficina. É, nessa oficina, eu criei um jogo de tabuleiro é, com o objetivo de a gente trabalhar a autoavaliação profissional do revisor Vai ser um trabalho muito legal. E vou também assistir as outras palestras, as comunicações. É, a gente vai ter um fechamento aqui com o Círio Pocente. Ah, então, vai ser muito legal. Vou voltar para São Paulo com muita novidade na bagagem. Inclusive, para a turma de revisores, que vai se formar no último curso deste ano. Ok. É só acessar o site da Escola de Tradutores, que no final deste mês eu vou dar um curso online, ao vivo, ok? E já vai ter novidades nesse curso. Tá bom, gente? É isso. Um beijo! E a nossa colega
1: tradutora do francês, Solange Esteves, nos enviou uma baita de uma reflexão sobre o Black Friday,
0: Olá, eu sou Solange Ramos Esteves, professora de francês, tradutora francês-português. E hoje eu estou fazendo uma reflexão que pessoas de diferentes países onde se fala francês estão fazendo a respeito da crescente influência dos Estados Unidos, especialmente agora com a aproximação do Black Friday. 100 representantes de 25 países onde o francês é falado assinaram um manifesto entregue ao presidente da França, Emmanuel Macron, no dia 18 de junho último, data em que se comemoravam os 69 anos do primeiro apelo à resistência feito pelo general de Gaulle em 18 de junho de 1940. Cobravam... Uma posição firme por parte do presidente da França, que na verdade é o representante máximo de todos os países onde se fala francês, reunidos na Organização Internacional da Francofonia, a OIF. Em relação ao descuido com que a língua francesa vem sendo tratada nesses países, mas especialmente em território francês, cedendo o terreno ao inglês que chega, cada vez mais arrastando consigo o estilo consumista de vida nos Estados Unidos. Denunciavam o comportamento servil até mesmo dos organismos estatais, colocando em risco a própria identidade nacional da França e o futuro da francofonia. Preocupados com a decadência da língua francesa, pessoas originárias da Bélgica, do Canadá, da França, do Maghreb e da Suíça formaram o coletivo langue francesa, cuja primeira ação foi justamente a articulação do manifesto endereçado ao presidente Emmanuel Macron. O coletivo constata o um impacto poderosamente nefasto da língua anglo-americana que sufoca a língua francesa a ponto de pretender substituí-la, afirmando que abre aspas, ela dilui nossas identidades e nossos valores, fecha aspas. Com o mesmo espírito, o coletivo está patrocinando uma reação orquestrada para barrar o avanço da mega-operação Black Friday, que deveria, na melhor das hipóteses, chamar-se Yvonne de F... Sexta-feira louca, em tradução literal. Entre as propostas feitas pelo coletivo. Está uma carta que qualquer cidadão pode compartilhar em suas redes. E o que diz essa carta? Em síntese, é contra o Black Friday. sexta feira maluca sim, Black Friday? Não. A carta conclama a todos que exijam o emprego da expressão Vaudrely-Fou, que não comprem nas empresas que continuarem com o nome anglo-americano, mas que seria melhor ainda se quer participar dessa mega-operação. Afinal, o que está nos bastidores dessa grande intenção é um acúmulo de fatores negativos, como o antigo índice de absenteísmo dos trabalhadores, logo depois da quinta-feira de, do dia de ação de graças, os extensos congestionamentos nas estradas. Sexta-feira negra era um termo usado pelos próprios policiais. E mais recentemente, inúmeros processos trabalhistas abertos por empregados sujeitos sob pena de demissão, a extensa jornada de trabalho e falta de segurança em consequência das multidões que se acotovaram nas lojas. Registram-se também denúncias de práticas abusivas da indústria eletroeletrônica com a fabricação de produtos de baixa qualidade especificamente para o Black Friday. As pessoas que formam o coletivo non francesa invocam o próprio espírito de resistência que marca o povo francês. E não por acaso, o manifesto ao presidente Macron foi entregue na data em que o general de Gaulle fez seu apelo em 1940. Se não é possível eliminar completamente o impulso capitalista, que ele seja neutralizado. Ainda que alguns também apontem para os aspectos colonialistas da França, as pessoas que formam esse coletivo Não estão fazendo um mero apelo nacionalista Elas estão contrapondo A cultura consumista americana Uma cultura humanista E respeito aos cidadãos e seus direitos Elas estão lutando Pelo fim do que identificam Como uma colonização de cérebros Que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor Entrevista e eu estou aqui
1: pessoa muito especial que eu conheci no poliglotar e quando eu a conheci eu falei não a gente tem que apresentar você na voz o tradutor que é a joana que é, é aluna da universidade federal de santa catarina tudo bem joana
3: tudo bem que bom que vamos conversar contigo <risos> seja
1: muito bem vinda
3: Obrigada.
1: Joana, que é tradutora de, do Guarani. como Sim, que... da língua Guarani. Joana, primeiro fala um pouquinho sobre, um pouquinho da sua história, né? Que eu acho que o pessoal conhecer. Qual que é a sua relação com a língua Guarani? O que que a língua representa para você?
3: Então, tá bom. Então, é... eu sou filha de mãe e pai Guarani, sou do estado do Paraná, natural de Foz do Iguaçu. E é, falo espanhol, espanhol é minha, minha segunda língua, português é a terceira língua. Ah. E tive muita dificuldade para aprender o português, ainda estou aprendendo, né? E fiz pedagogia, orientação educacional, específico as escolas indígenas Guarani no sul do Brasil. Depois eu fiz a licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica, né? Então. E fiz sobre a alfabetização e linguagem, o processo de alfabetizar as crianças Guarani, o processo de aquisição das, das línguas, né? Porque geralmente o Guarani sempre fala três línguas, uhum. né? O espanhol, o Guarani e português, né? Aqui no sul, principalmente. Depois eu fiz, eu fiz mestrado em educação e infância indígena no sul do Brasil. Eu sou a primeira mestre Guarani no sul do Brasil, nossa, que legal. Aliás, eu li o seu
1: trabalho, achei fantástico. Quem, quem puder pesquisar lá no banco do, dos, das teses e dissertações da Universidade Federal de Santa Catarina, vai encontrar esse trabalho fantástico que a Sim. nossa colega Joana fez. Sim. Mas, Joana, o que, que a língua guarani
3: representa para você? Nossa, é tudo. A língua guarani é a minha identidade. Como a língua Guarani é tudo, eu acho assim que é uma identidade. é Como eu vou falar que eu sou Guarani se eu não falo a língua? né E hoje eu faço doutorado no PGET, no Programa de Pós-Graduação e Estudo de Tradução na UFSC. E eu estou traduzindo o livro do Ayurapuntá, que é escrito numa língua Guarani arcaica, e estou traduzindo para uma língua Guarani contemporânea a ser usada nas escolas indígenas guaraní e qual que é o
1: desafio de uh, trabalhar como tradutora de uma língua indígena no Brasil?
3: Então, por exemplo, assim, para mim é muito difícil, para mim, Guarani, é, é só que assim, eu faço porque gosto, porque tenho vontade de demonstrar como é a nossa língua. Porque quando a gente fala de língua indígena, a gente não fala só da língua, a gente está falando é, da, da cultura da educação, do artesanato. A gente não separa a educação de língua, né, da arte, né, a gente não separa. Quando a gente fala de língua, a gente fala tudo junto. E é, na universidade, hoje, por exemplo, a semana passada eu tive que apresentar um trabalho no SPA, é o processo da, da minha pesquisa, e não tinha ninguém que entendesse Guarani. Nossa. Porque para nós Guarani, tudo é oralidade, não existe texto, 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 não é assim, uhum. né. E a nossa educação, o nosso conhecimento é transmitido pelos anciãos, pelos pajés né, na aldeia. E como que. E daí na universidade eles querem que eu faça um trabalho de pesquisa e não tem quem, quem entenda a língua. É difícil, é, é difícil, é. não tem alguém que entenda, é muito difícil. É. Até porque
1: que é, um, é, é uma língua brasileiríssima, né? Eu defendo, Joana, eu estou estudando, estou bem iniciante, mas o pouco que eu conheço da, da língua, eu defendo que todo estudante de letras deveria
3: estudar o, o Guarani. Sem dúvida, eu também acho, porque antigamente se falava... Só em Guarani, no português, né? Na, no Brasil, né? É. O portas... <risos> Exatamente, o Nhengatu, que era falado é, 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 é Guarani, português e espanhol. É, parece que no Mato Grosso do Sul ainda se fala a língua Nhengatu, né? misturado assim, Guarani com espanhol e português. Sim. É.
1: Tem, tem algumas regiões que ainda tem é, essa marca, né? E, 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 e tu, todas as palavras... É, a gente tem muitas palavras do português brasileiro que eu agora estou descobrindo que, na verdade, não é português brasileiro. É o Guarani. <risos>
3: Sem dúvida, porque, na verdade, a gente fala português, não é de Portugal. A gente fala português brasileiro influenciado pelas línguas indígenas. Sim. Por exemplo, aqui em Santa Catarina tem um bairro que se chama Itaguaçu. Itaguaçu, Ita é Iguaçu é grande. Mas as pessoas que falam em português não sabem, não têm conhecimento. Aqui tem um shopping em Florianópolis, o nome do shopping é Iguatemi. Iguaté é alto Mintz é bem no alto Shopping bem no alto uhum. Tem muito que sou do Paraná Lá foi construída a usina de Itaipu Ita é pedra Ipu É porque no meio do rio Paraná Tinha uma pedra que quando a água batia A pedra cantava Aí no nome da usina ficou Itaipu Pedra que canta É interessante
1: porque os nomes próprios Eles descrevem né, O lugar Sim, sim né? E, e o mesmo serve para os nomes próprios
3: também, né? Sem dúvida, eu sempre digo, né, quando eu vou dar palestra, dar um curso, a gente não pode negar falar o que, que, que eu tenho a ver com indígena, porque ainda tem pessoas, até profissionais, professores, que falam o que, que a gente tem a ver com indígena, os próprios professores, os próprios acadêmicos, colegas meus da universidade falam o que, que tem a ver com indígena. Eu digo assim, mas vocês estão falando a língua, vocês estão falando a língua do guarani e não sabem. É verdade. Né? Um... Por exemplo, assim, é na comida, é o Palavras... jeito de ser. Palavras do dia a
1: dia, né? Por exemplo, neném, né? Que vem é. do guarani. Opa! É, são é. coisas que a gente usa no nosso dia a dia e que vem do, do guarani eu, eu assim eu, eu estou eu estava conversando com alguns colegas Joana recentemente é, que agora é. todo, tudo que eu vejo eu vejo guarani né porque é. eu eu, eu é, morei quando criança numa cidade chamada Itapetininga
3: uhum.
1: né e aí, nossa, aí tá pedra, pé, caminho, né, é, Tim, é. claro, né, o lugar sim, sim. do caminho das pedras claras. Nossa, então a gente acaba descobrindo de novo, né, a nossa cultura quando a gente estuda a língua sim, guarani. É
3: verdade, é verdade, por isso é tão importante estudar a língua guarani, que nem em São Paulo, quando eu estive aquela vez no encontro do poliglotar eu passei por um bairro lá que se chama Jabaquara. Hum. Jaguá é cachorro, quara quiser é a toca do cachorro. Antes, de certo, antigamente, tinha muito lobo, né? Sim. E os lobos, de certo, os, os guaranas se escondiam. As, é Jabaquara, a, a toca da, do cachorro. É, Clara,
1: né? é. É, é um reencontro com a nossa brasilidade, assim, estudar o, é, o Guarani. É, eu tô encantada é, com a sua língua, viu, Joana? É, que bom, que Mas bom. eu acho que deve ser uma dificuldade muito grande para é, ser tradutora de Guarani. Eu que sou tradutora de espanhol, uma coisa que a gente reclama muito é que ah, só tem curso de formação para tradutor de inglês. Né? É... Ah, de espanhol já não tem tanto De italiano também não tem muito Agora eu imagino a dificuldade De se
3: estudar a Tradução Guarani Sim além que, além que tem muitas variações Tem é, as variações Regionais, né Sim é, As variações fonéticas Fonologia Né É de região para região, há muitas variações, né? Dentro das troncos, tupi e
1: Você sente essa dificuldade de encontrar cursos, encontrar pessoas que também estejam
3: pesquisando? É porque assim, como a minha pesquisa sempre é nas aldeias, nas comunidades indígenas, né? Como eu falei no início, a nossa educação, a nossa história sempre vem dos anciãos, né? Uhum. Aí quando eu não sei alguma coisa eu já corro para a aldeia. Porque o verdadeiro dicionário, a verdadeira biblioteca está com os anciãos. Eles que têm a experiência de conhecimento, de vivência. né? Por isso, para nós é muito importante hoje a escrita do Guarani, a tradução da língua Guarani. Porque quando morre um ancião, morre o conhecimento. Que acaba aí junto. Sim.
2: É. sim.
1: E, e é, existe também a a importância da oralidade, né, Joana, para a cultura guarani, né? O quanto que é, é sagrado a conversa, né, das pessoas,
2: sim, sim, né?
1: Sim. É. É, uma vez um colega comentou comigo que ele também é tradutor de línguas indígenas, ele falou, ah, para nós o homem branco é muito burro, porque ele precisa escrever para guardar as coisas. Nós não precisamos é, é. disso, nós temos a capacidade de memorizar as coisas com muito mais facilidade, né?
3: De, de entender, a gente entende, porque você vê que, vê que as crianças, os jovens guaranis, eles são calmos, eles, eles compreendem, eles entendem. Enquanto que as crianças e jovens não indígenas, eles nem escutam, eles não, eles não escutam a natureza, eles não escutam o vento. Eles não escutam o ar, eles não vê o sol, não vê a lua, sabe? Eles não vê nada, eles são tão loucos, são tão loucos. Eu sempre digo isso, meu Deus, não não indígenas são tudo louco. <risos> eles não escutam mais a ninguém, não escutam, não escutam nada, nem a si mesmo. É verdade.
2: É.
1: é. É verdade. Joana, pra quem tá ouvindo essa conversa e se interessou, fala, nossa... Tenho vontade de estudar uma língua indígena. O que, que você falaria para essa pessoa?
3: Ah, eu, eu incentivo muito. que nem agora na UFSC, né? Bastante colegas meus estão pedindo para me dar curso na UFSC. Aí eu tenho que fazer um projeto, me vou apresentar na universidade, né? Para dar na, na, no extracurricular. Hum. É um curso de língua guarani. Muitos colegas estão pedindo, querem conhecer mais, fazer trabalho, né? Sobre a língua Guarani.
1: Até porque eu imagino que deve ter muita coisa sem tradução, né? Para o português ou para o espanhol. É,
3: é é bem assim. É. E na quinta-feira, né, agora dia 7 às 14 horas, né, eu vou participar do seminário sobre as línguas indígenas.
1: Ah, a gente Mas anunciou faz... na semana passada, na, na voz do tradutor. Sim, então, sim. depois, Joana, você vai ter que. É, eu vou ter que te ligar de novo para você contar como é que foi esse seminário. Sim, sim. É, é, é Porque, pelo que eu entendi, acho que vão ser várias línguas indígenas do Sul, né? Não vai ser só o tupi-guarani.
3: São as três etnias de Santa Catarina: Averal, Caiganga, Choclém e Guarani.
1: Legal, depois você
3: vai e ter aqui que... Aqui em Santa Catarina, né, são três etnias, né?
1: Você vai precisar passar depois essas informações para a gente ir aprendendo junto com você, viu?
3: Sim, sim. dúvida. Aqui, né, em Santa Catarina há o Caigangue, Choclém e Guarani. No estado do Paraná são o Caigangue, Guarani e Xetá. No Rio Grande do Sul é Caigangue, Guarani e outros arroz.
1: Legal, e são línguas diferentes. Língua diferente, cultura mais diferente. Mas são do mesmo tronco do Tupi-Guarani, ou não? Não, não, não. O Choclém
3: e o Kaigang é do tronco G. Ah, tronco G. É, tronco G. É. Legal. E os, a minha Choclém só tem aqui em Santa Catarina, não tem em outro lugar. É, toda a, a, a população indígena... O Chopin estão no município de Ibirama, José Boatê, uhum. eu sou lá que luticam. Então, é. E eles também, fazem, eles também fazem um trabalho lindo, é, resgatando a língua, né? E quase você perdeu toda a língua Xoclém, né? Então, é. nas escolas, eles têm professores de língua, Guarani e Chopin.
1: Isso é muito triste Eu, eu ouvi de, algum, de um Guarani aqui do, do ABC que me Até o professor Robson Miguel Que ele fala que é, é, São necessários que pelo menos Duas pessoas falem a língua Para manter ela viva né? Então ele falou Infelizmente as universidades Têm é, esperado Sobrar só uma quando ela é. já não pode mais conversar com mais ninguém. E aí se faz várias gravações e essas gravações vão para onde? Vai se fazer o quê? Né? Então a gente tem que preservar que pelo menos duas pessoas conversem naquela língua para ela se manter viva, né?
3: Sim, nas universidades não tem ninguém assim nativo né, que fala a língua, né? É, é muito difícil, assim... Não tem um professor, um doutor, um mestre, né? para orientar dentro da cultura, dentro da língua, né?
1: É, você que tá abrindo as portas, né, Joana? Eu, que sou, mas eu é tão difícil, gente, é tão difícil. Eu vi é. recentemente, saiu uma notícia que lá no Peru, é, pela primeira vez, uma, uma moça fez a defesa do doutorado dela, é, no, no Quechua. Ah, sim. E aí teve a, semana banca, semana é. teve a banca... Teve a banca de Quechua, o trabalho dela foi escrito em Quechua, e eu fiquei muito emocionada quando vi, porque eu acho que deve ter sido uma emoção muito forte para ela... Poder defender a tese e, na língua materna dela, né? Que é uma coisa que a gente não para muito pra pensar, sabe, Joana? Como existe essa facilidade do português, a nossa língua materna, mas nós temos muitas pessoas que vivem no Brasil e que não tem a possibilidade de fazer a defesa na sua língua materna, né?
3: É verdade, é verdade, é. Então, quando eu fui, é, fui para a escola, né, que na, na minha época não tinha escola nas aldeias, eu fui alfabetizada numa escola rural. E eu era obrigada a aprender ou espanhol ou português na época, né? Mas Guarani, a minha professora falava, não pode falar essa língua, essa língua é feia. Nossa, que horror. Eu fui proibida a falar Guarani.
1: E é uma é. língua tão linda, gente. Olha, é apaixonante. Sim, sim. É, a gente se descobre muito estudando Guarani. e é verdade. a gente começa a observar todas as palavras que a gente fala, nossa, isso não é português brasileiro, isso é
3: Guarani, né? é, é. Joana, e muitas outras línguas além do Guarani, né? Muitas outras línguas. Sim, porque
1: né? nós temos outros troncos linguísticos e a gente vai, a gente está conversando com os colegas aqui. A ideia. É que nessa pausa para o café do programa, a gente traga outros colegas, viu? E se você sim. que estiver ouvindo o programa também é tradutor de línguas indígenas ou de línguas que são consideradas raras, pode entrar em contato com a gente. O espaço também é seu, viu? Sim, sim. Joana, é... eu queria te agradecer por você ter aceito o convite de participar aqui com a gente e agradecer também o um lindo trabalho que você faz porque você está terminando o seu doutorado e em breve sim. vai poder orientar outros trabalhos aí no, no Guarani. Verdade, e quem sabe é. você não vai participar da primeira banca de defesa de um trabalho em Guarani. E esse dia você Verdade. me convida que eu quero estar tá lá, hein? Sim, sim, sim. <risos> Porque vai que ser bom, muito emocionante. Bom.
3: Verdade, é. Uhum. Né? Mas então tá bom. Uhum. Pra mim foi um prazer também conversar contigo poder falar né, das uhum. da, da dificuldades que a gente passa. né, Não sou eu, imagina eu tenho os alunos novos que vêm da aldeia e estão estudando na USP, né, que uns estão na licenciatura indígena, outros são na pedagogia, outros são na antropologia passam muita dificuldade, levam né? um choque cultural com né
1: é, porque a cultura é muito diferente, né, Juana?
3: verdade, é, é, Não é
1: só é, a língua que é diferente, né? É... Mas a, a Federal de Santa Catarina, ela tem uma linha de pesquisa que contempla todo mundo que trabalha com pesquisa indígena? Como que funciona?
3: Não, agora que a gente está trabalhando com pesquisa indígena, é, a primeira licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica, que iniciou em 2011, né? Eu, eu me formei nesse, nesse primeiro curso de licenciatura, né? Super recente começou em 2011 e acabou 11, 12, 13, 14, e a gente se formou em abril de 2015.
1: Nossa, super é. recente. Mas lá é letras de licenciatura ou já tem tradução?
3: Não, é só licenciatura indígena. Tá. Que estuda, estuda né. É um curso para os professores, são obrigados ter a licenciatura intercultural indígena e como se fosse a pedagogia, né? Tá.
1: Então é. ainda não existe o curso de letras tradutor Guarani português, por exemplo.
3: Não, não existe, não existe e vai demorar muito, né? Nossa! É, porque no curso de letras eu sou a única, né? Não tem outro Guarani estudando. Tem alguns estudando antropologia, pedagogia, né? Mas é, letras não.
1: Nossa, Joana, como que você faz a tradução então?
3: Então, eu Tem que faço. Tem fazer sozinho. na aldeia. Eu faço tudo sozinha. Eu escrevo e vou levar na aldeia, né? É, porque a... são os um ancião, são a comunidade da aldeia que vai dizer se está certo ou está errado. É.
1: E quando você precisa traduzir do Guarani para o português, por exemplo?
3: Então, daí Porque tenho... tem termos tenho... do
1: Guarani que são muito difíceis de traduzir, né?
3: Pra... Sim, Porque a cultura tenho... é
1: diferente.
3: Eu tenho um acervo aqui na minha casa, né? Eu tenho bastante livros. E também, é... não sei se você conhece o professor Mário Ramon, que é da UNILA, hum. lá do Paraná, da Universidade latino americana às vezes eu troco umas ideias com ele, é, conhecimento, a gente pergunta, né? Pelo telefone ou pelo chat. Ou então eu telefono com o Leonardo, Leonardo Veratupan, né? Que tá fazendo a licenciatura indígena.
1: Vocês têm uma associação dos tradutores indígenas? Não? Isso ainda não, não
3: existe? Não existe, não existe.
1: Nossa, Joana, é. que desafio. É.
3: Sim, sim.
1: Um super desafio. É. é, então aí, ó, fica uma reflexão aí para a BRATS, para o Sintra, para o Sindicato Nacional dos Tradutores. Quem sabe começar a pensar num grupo de trabalho de pesquisa de línguas indígenas, é. né? Para propiciar esse ponto de encontro, né, Joana? Todo mundo que é. trabalha com tradução indígena poder trocar figurinha.
3: É. É muito difícil porque assim. né, a gente, a gente fica estudando o dia todo, a gente depende da bolsa da USP, né? E a bolsa é tão pouca, né? Muito pouco. É,
1: é e gasta com transporte, alimentação, livro que é
3: caro. E xerox, e eu viajo, eu vou muito para minha pesquisa de campo, para as aldeias, né? Hum.
1: É, eu vou longe. É. Nossa, Joana, ó, uma lição de vida aí para os tradutores que ficam reclamando de barriga cheia, viu? E vamos deixar aí essa reflexão aí para as associações, vamos pensar uma forma de, de ter um ponto de encontro ali dos, dos colegas indígenas, pensar num grupo de trabalho, né? Por que não, né? Eu acho que foi um passo importante aí no Congresso da APTRAD, a gente teve um palestrante é, indígena, que foi o Jaime Majuruna, fez uma palestra muito legal no congresso da, da né? Foi a primeira vez que eu vi num congresso de tradutores organizado por uma associação, um tradutor indígena, né?
2: Sim,
1: sim, e sim. espero que seja o primeiro passo, né, Joana?
3: Verdade, é. é. é? Sim, sim.
1: Então, muito obrigada pela sua participação. E,
3: obrigado também.
1: E depois vamos agendar uma outra conversa para você contar aí o que, que aconteceu nesse seminário de línguas indígenas para gente.
3: Então tá bom, vou aguardar você me chamar, então. Um abraço. Valeu, um abraço, boa noite. Tchau, tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 30 de novembro. Tem Revisão de Textos, Teoria e Prática com Mônica Rodrigues. Aprenda e pratique técnicas de revisão de textos úteis para qualquer tipo de publicação, seja impressa ou digital. O curso oferece aos alunos informações e instrumentos para ingressar no mercado de trabalho. Dia 7 de dezembro tem Quero Ser Tradutor e Agora. Ao participar desse encontro, você terá uma visão completa das áreas da tradução e como atuar em cada uma delas. Vai descobrir o que precisa saber para atuar profissionalmente, como se apresentar para o mercado de tradução e entregar seus primeiros trabalhos com qualidade. E fiquem atentos, que já estamos colocando no site... A programação para janeiro e fevereiro de 2020. Então, fiquem ligados. Acesse www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias e informações sobre a área da tradução e da interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas... Envie um áudio para nós através do WhatsApp 11 994 72 9914 Repetindo 11 994 72 9914 Se você está fora do Brasil, não se esqueça de colocar o código do Brasil 55 Se você perdeu algum programa, não fique triste não no nosso site, você consegue ouvir todos os programas e quantas vezes quiser. Basta acessar www.escoladetradutores.com.br barra podcast. É de graça. E não esqueça que temos encontro marcado na próxima semana. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Um grande abraço e até mais.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.